0: Потому что я знаю, что у топовых подкастов в России аудитория, там, грубо говоря, типа от там, 20-30 тысяч человек до 100 тысяч человек И, в общем-то, за 60 тысяч рублей общего бюджета на рекламу они получили в общей сложности выручки в более чем миллион рублей Вообще, интеграции, которые окупились в первый же месяц, были только у двух подкастов это завтракаст и бердикас. В последние годы он на самом деле строился на том, чтобы тебе продать как можно больше дополнительной фигни, которая тебе на самом деле нахрен... вообще ни хрена не нужна.
1: Друзья, привет! С вами подкаст проекта бесконечности. Меня зовут Антон, и тема у нас сегодняшнего подкаста будет маркетинг. Ну, это такая предварительная тема. А Гриша Гриш сейчас у нас присоединится чуть позже. У нас сегодня в гостях Тимур из завтракаста. Тимур, привет!
0: Е-е-е-ей!
1: привет! Тимур, можешь немножко рассказать о себе, чем занимаешься, работаешь, увлечением?
0: Смотри, ну, если вкратце, соответственно, если ваши слушатели совершенно не представляют э, вообще, что такое завтракаст, кто такой Тимур, маркетолог из Москвы, Что такое «Завтракаст»? «Завтракаст» — это подкаст про игры, медиа и технологии. Начал выходить с конца 2015 года. Ему уже, соответственно, будет 5 лет буквально в этом декабре. Мы рассказываем про игры, медиа технологии, про вообще там, типа, жизнь. Можем в одном выпуске рассказать, например, про очередную выходку Илона Маска, про новую игру, про слухи про Apple, про какое-нибудь классное бухло и про то, что кто съел какой тортик, купил какой компьютер, фотоаппарат и так далее, и так далее. То есть у нас очень разнообразные такие, так скажем, темы. И у нас, в общем-то, хорошее очень комьюнити, у нас довольно большая классная аудитория. Я могу сказать, что у нас там сейчас примерно, ну, можно так оценить, что у нас несколько десятков тысяч человек сейчас слушает, что, в общем-то, по меркам российского подкастинга довольно-таки неплохо. И э, мы, в общем-то, ну, так скажем, растем потихонечку на Ютубе У нас есть наше вечернее шоу ДТКД Поэтому, если вам в пятницу или в субботу Вдруг очень грустно и, э, знаете, хочется выпить с друганами, а друганов нет То вы можете, в общем-то, подписаться на наш YouTube канал Такой-то шеймлес плаг, безумная реклама И, в общем-то, посмотреть наше шоу ДТКД для тех, кто дома Где мы просто бухаем, (laughs) угораем и болтаем о чем угодно И в этот момент, соответственно, наша аудитория делает то же самое Обычно это около 500 человек на стриме Которые, в общем-то, занимаются тем же самым Что и мы Вообще, я маркетолог я э, работаю, в общем-то, в довольно крупной компании, э, директором по маркетингу, и, э, в общем-то, занимаюсь маркетингом, пиаром и всем, так скажем, около того, уже последние лет 10, и это довольно интересная для меня сфера, я всегда стараюсь что-то интересное э, делать на работе, и, соответственно, экспериментировать, изучать что-то новое, и, в общем-то, заниматься всегда чем-то, так скажем, на настрее прогресса. Очень мало хожу по конференциям, мало рассказываю, чем я занимаюсь и как, потому что времени на это обычно нет.
1: А, кстати, давай, наверное, и поговорим про подкаст сразу же. Давай, я думаю, без проблем. Да. Я тут э, недавно смотрел э, Content Sense. Может, знаешь, такой... Проходит да. ежегодно.
0: Я даже в прошлом году выступал. А, ты там. выступал
1: да. ну, я в том году, к угу. сожалению, просто даже еще не знал, что есть такая конференция. Но вот в этом году побывал, да, поучаствовал, вопросы даже позадавал там. Круто. Да, и что отметили.
0: Что ты оттуда вынес, давай? Да, что вот, я оттуда вот вынес? Вот оттуда я как вынес.
1: раз хотел сообщить, что подкасты за последний год выросли. Там, к сожалению, Епихин и. Эм, Лика из либо-либо они не сошлись во мнениях. Епихин Сергей считает, что 2 миллиона прошлого года, да, было где-то активных слушателей в России. Лика считает, что миллион.
0: Смотри, я тебе сейчас расскажу, так как я очень хорошо знаком с Сережей и с Ликой, здесь есть некоторый конфликт интересов. Дело в том, что Лика абсолютно честно, откровенно ходит и везде говорит: вы знаете, пацаны, я беру свою руку, засовываю ее к себе в задницу. Достаю обратно и показываю вам цифру миллион. И как не смешно, но за моей рукой следит абс- абсолютно каждый человек на рынке. И э, так уж получилось, что вот за моей рукой э, эту цифру повторяют абсолютно все, включая различные СМИ, э, специалисты, аналитики и так далее. Миллион. Это выдуманное число, которое Лика просто придумала. И она абсолютно откровенно, честно об этом ходит всем и говорит, «Эй, братаны, я, вымду, я это выдумала». Епихин говорит 2 миллиона», потому что он работает в компании, которая завязана на продвижение подкастов рекламодателям. И, собственно, в его интересах, чтобы публично везде озвучивалось число 2 миллиона», потому что таким образом он приходит к компаниям к рекламодателям и говорит, «Эй, пацаны, знаете, вообще-то количество вот типа людей, которые активно слушают подкасты, увеличилось в два раза». Относительно э, числа, которое было выдумано вот моей коллегой,
1: понимаешь? конфликт интересов. К сожалению,
0: это работает так. Дело в том, что реально никто не знает, сколько реально активных слушателей подкастов в России. Все данные, которые откуда-либо берутся, они все выдуманы, включая данные Росстата, который, по сути, их просто взял там выборку что-то типа 2000 человек, экстраполировал на то, что каждый четвертый житель России слушал подкасты. И это полное фуфло все и полная фигня реальное количество людей никто не знает, но даже если взять очень-очень-очень-очень разные аудитории подкастов, которые, так скажем, типа там условно аудитория завтракаста не слушает подкасты медузы, а подкасты медузы люди, которые их слушают, не слушают радио Т, а те не слушают отвратительных мужиков, то плюс-минус получится несколько сотен тысяч человек. Потому что я знаю, что у топовых подкастов в России аудитория, там, грубо говоря, типа от 20-30 тысяч человек до 100 тысяч человек. То есть это в среднем вот такая аудитория у mm-hmm. топовых подкастов в России. Но я видел у вас Поэтому... на сайте
1: где-то вот как раз 100 тысяч была цифра, насколько я помню.
0: Мы понимаем отлично, что если наш каждый выпуск в среднем сейчас слушает там, типа 40-45 тысяч человек то мы делаем вывод, что ну, некоторые выпуски слушают вот, там, одни люди, некоторые немножко другие, кто-то пропускает и так далее. То есть в целом аудитория, наверное, наша побольше, чем там условно 40 тысяч человек. Наверное, как бы их там реально несколько десятков тысяч, может быть, там 60, 70, 80, 90 тысяч. Да? В целом, наверное, о завтракасте знают и периодически его там, от случая к случаю слушают, может быть, действительно 100 тысяч человек. Опять же, это все цифры не выдуманные, потому что посчитать их никто не может.
1: Вообще, насколько реально посчитать аудиторию ну, в России то есть, я так понимаю, какие-то проводят исследования, как это все
0: почитать. Ну, вот я же только что да. сказал, что нереально почитать. Ну, то есть, никто не сможет этого сделать, кроме э, каких-то сервисов платформы держателя. То есть, это если сейчас придет Apple и скажет о том, что типа пацаны, подкасты в России э, слушают такое-то количество людей э, на нашей платформе. И ты понимаешь примерно, что плюс-минус половина людей слушает подкасты через платформу Apple. Ты поймешь, что типа, если они скажут, что 653 тысячи человек слушают, значит плюс-минус миллион двести, миллион триста слушает слушают их в России. понятно, это все офисмерно, да, получается. Да, но при этом платформа-то не приходит и не рассказывает, как бы, ну, точнее, рассказывает, но об этом говорить нигде нельзя. Потому что, как бы, на самом деле, с компанией Apple, с Гуглом, со Spotify, с Яндекс.Музыкой плотно общаются, там, типа, так скажем, несколько топовых подкастов, так или иначе, знают какую-то их внутреннюю кухню. Но как бы, они везде просят же не распространяться об этом. Поэтому я не распространяюсь. Но, как бы на самом деле, смысл в том, что действительно аудиторию, пока платформа держатель не возьмет и открытые, не скажет о том, что какая аудитория подкастов у него там в России, никто не сможет толком сказать, как бы даже приблизительно, какая вот эта аудитория. Я предговорю, что это несколько сотен тысяч человек. Но если позитивно мыслить, то их, наверное, действительно там миллионы. Если туда еще зачесть под так называемые подкасты в кавычках, которые выходят на Ютубе. Который, по сути, представляет из себя просто такое типа вечернее шоу, можно сказать. То тогда, тогда реально аудитория, там типа, 5 миллионов человек. Или там даже 10 миллионов человек. Потому что подкасты какого то там Данила Поперечного на Ютубе смотрят до хрена народу. Ну, это
1: толком не подкаст. Ну да, это кажется, но... видео как формат все-таки-то. Да.
0: Да, ну это такое шоу, по сути. Как бы. то, есть, ну, то есть, если бы он еще выходил в iTunes и был бы там именно, продвигался как аудиоконтент, но нет, понимаешь, поэтому это нельзя считать толком подкастом.
1: Слушай, да. вот.
0: Ну окей, хорошо, да. смотри, давай я тебя дальше поведу и угу. скажу. Вот ты был на ContentSense, вот ты узнал про аудиторию. Что еще интересного ты узнал вообще? И какие-то интересные, может быть, вопросы можешь задать, которые я могу тебе найти? Да,
1: ну, вот они сказали, что в том году «Миллион-два», соответственно, в этом году они уже посчитали за год уже «Пять». То есть, как каким-то образом, <къем> да, вот аудитория выросла вот до 5 миллионов.
0: Я, знаешь, как тот черный чувак в меме такой, в суде, знаешь, такой с огромным молотком, говорю: the number is too damn high, Короче, и говорю о том, что это бушан. Я считаю, что аудитория подкаста, несмотря на то, что хоть увеличилась, но пока еще 5 миллионов человек, я думаю, что это опрометчиво заявлять на самом деле.
1: Да, я немножко ну, про контент тенс сейчас скажу. Я просто хотел, мы про YouTube с тобой начали. Тебе небезызвестный Apple Insider бывшие, да, наверняка знаешь, да. они же сейчас переименовались в «Психологическая разгрузка», да, они тоже ушли уже, по-моему, больше года, и все. они сказали вот буквально неделю назад, что мы уходим из подкастов, потому что мы не понимаем свою аудиторию, мы не понимаем, кто нас слушает, мы не видим обратной связи, и мы ушли на YouTube. То есть все,
0: подписывайся, мы вот, да, теперь будем Но на потому YouTube. что подкасты же надо понимать, как они работают, а они не понимают… Вот и все. Так, Это нормально. Многие люди приходят, знаешь, какой-то бизнес, пытаются в нем что-то сделать, у у них не получается, они оттуда уходят, и все остальные такие, ну все, значит, это Моторсель мертва. Но на самом деле это не так. У тебя просто кто-то пришел на рынок, не смог в нем разобраться, не смог на нем что-то построить и что-то сделать, и из него ушел. Кстати, потом еще многие возвращаются обратно.
1: Mm, да, мне но это кажется. Нормально. Но это YouTube идти, а, смысл, там у тебя аудитории не будет. но ну, да, ты будешь там получать какую-то свою монетизацию, mm, но не сильно много.
0: Не совсем, не совсем. Ты не, ты не, ты не прав. Знаешь, почему? Вот,
1: вот я бы я... хотел узнать том, да, что... у тебя. Как ты думаешь?
0: Вот смотри, в чем прикол. Дело в том, что люди понимают, что в Ютубе несложно набрать аудиторию минимальными усилиями в да, условно в несколько десятков тысяч человек, которая будет сопоставима с подкастом. И... А нет, аудиторию продают примерно так же, как подкаст, ну, за минусом того, что эта аудитория, в принципе, ну, не столь лояльна, потому что в подкастах аудитория намного более лояльна. И, там, условно, степень конверсии в такой аудитории, если ты ей что-то продаешь, например, она тоже намного выше, чем у Ютуба. Но при этом ты с минимальными усилиями, по сути, реально можешь достигнуть, там, уровня такого средне-топового подкаста. Потому что, ну, достигнуть уровня, там, завтракаста на Ютубе по подписчикам, по просмотрам, по, ну, там, по всему, ну, не супер сложно. Реально не супер сложно и самое главное, что ты можешь брать денег, там, сопоставимое количество за рекламную интеграцию. Ну, да, доната. Когда у тебя там, условно, э, ну, да, доната, да, там, или рекламная интеграция, например, ты берешь делаешь, там, условно, канал на 50 тысяч человек в Ютубе, у тебя какая-нибудь такая общечеловеческая тематика, они а там про игры или там про технологию, а просто там, типа, влог какой-нибудь, условно, да, или какая-нибудь э, лобуда типа, там, самосовершенствование, там, и... Там, я учу языки, я достигаю там, успехов. Сегодня я вам расскажу, как там заработать денег, как испечь пирог, и как накраситься. Вот. И, в общем-то, вот эти все штуки. Э, ну, 50 тысяч человек у тебя, у тебя там, допустим, на видос просмотров 10 100 тысяч, и ты берешь там те же самые 20-30-40 тысяч рублей за интеграцию, все, пух, готово. Вот твой бизнес. Понимаешь? Особенно, если ты девушка, тебе сразу становится намного проще в этом плане. Uh-huh. Но смотри, окей, это то, что касается YouTube и подкастов, их сравнения. Но, может быть, тебе больше интересно было бы послушать именно по поводу того, как, в общем-то, эти подкасты все растут? Или не знаю, как? что мне, тебе интересно да, было бы узнать. Мне
1: интересно именно про, наверное, все-таки привлечение рекламодателя, потому что, сколько я знаю, сейчас все равно рекламодатель вроде пошел в подкасты, но не особо их туда затянешь. Ну, расскажи, как вот у вас все это запускалось? Вот они сами пришли рекламодатели?
0: Ну смотри, внутренняя кухня примерно такая, что первое, если вы, допустим, являетесь владельцем подкаста, ну там ты, например, или там твои друзья, или ваши слушатели, то в первую очередь, что бы я посоветовал сделать, это сделать неплохой такой медиа медиакит. В котором вы будете описывать, что из себя представляет подкаст, какая у него статистика, какая у него аудитория, кто его слушает, зачем его слушает, какой там контент, какие там есть рекламные возможности рекламной интеграции, сколько это стоит, какие могут быть примерно показатели и так далее, и так далее. И с этим медиакитом можно уже спокойно, например, идти к рекламодателям, или если к вам вдруг начинают приходить какие-то рекламодатели внешние, вы можете, соответственно, им сказать, вот, пожалуйста, изучите, и как бы у них зачастую вопросов вообще не остается, если хороший медикит. И дальше я могу сказать так, что типа если у вас, в принципе, более-менее средние руки подкаст э, по российским меркам... Средней руки подкаста – это 5000 прослушиваний на выпуск, типа и больше. То есть, соответственно, если они меньше, чем 5000, то это считается маленький подкаст. И вот 5000 на выпуск – это как бы такой неплохой психологический порог после которого уже можно приходить к маленьким нишевым рекламодателям и за небольшое количество денег, условно, за 5-10 тысяч рублей предлагать им проинтегрироваться. Потому что, в принципе, по, ну, по меркам рекламодателя одно касание, ну, то есть, грубо говоря, одно прослушивание примерно равно плюс-минус 1-2 рубля. Ну, там, полтора рубля, 1.8, 1.7, 1.3, 1.0. да,
1: и Пихин рассказывал про это, угу.
0: то есть, соответственно, если у вас там, типа, там 6 тысяч прослушаний в среднем на выпуск, значит, ну, можно брать 6-12 тысяч рублей за интеграцию, такую полноценную, где вы можете, соответственно, ну, там как-то что-то рассказывать. Чем больше нишевой подкаст, тем проще приходить к нишевым рекламодателям. Я всегда рассказывал о том, что если у вас там условно подкаст про игру, игру ну, там вот эти фигурки Вархаммера, Warf- которые надо раскрашивать, то вам намного проще будет прийти, соответственно, к магазину, фигуру Квархаммера, и сказать, что, типа, братан, вот, можно разместиться у нас в подкасте, у нас, вся наша аудитория, все там 7 тысяч человек, все исключительно заинтересованы фигурками Вархамера. Это вот прям твоя аудитория. И просто с ними интегрироваться, соответственно, будет намного проще. Соответственно, если там подкаст про, допустим, изучение языка, то надо приходить к там, сервисам изучения английского языка, к английским школам там, и прочее, прочее-прочее. И то же самое, ну, там, с игровыми сервисами там и так далее. Плюс, есть, ну, как бы, какие-то плюс-минус пересекающиеся аудитории, потому что мы знаем, что, например, там условно среди там геймеров. Ощутимая часть людей может там, быть так или иначе связана или быть заинтересована в IT-тусовке. Да? Поэтому, соответственно, тем же самым геймерам можно продать там, курсы по IT. Или какую-нибудь там историю, завязанную на там, IT-решения какие-нибудь. То есть, ну, плюс-минус, есть какие-то пересекающиеся аудитории, которым можно вот тоже что-то такое продавать. Поэтому и идти к рекламодателям нужно тоже соответствующе. То есть, когда, опять же, если у тебя подкаст про все, то, конечно, можно приходить к брендам, которые тоже, так скажем, типа что угодно делают, ну, там, еда. Рестораны, бухло, машины и так далее, и так далее, и так далее. Но, как бы, это ну, не так-то просто, как бы потому что им тяжело продаться. Есть еще второй момент, довольно сложный. Дело в том, что сейчас несколько сразу агентств на рынке начали продавать аудиорекламу в подкастах, и они часто даже работают с очень крупными клиентами. Но есть проблема. Она связана с тем, что крупные клиенты. Большие. Часто работают с агентством и с площадками, которые там размещают их рекламу, по постоплате. Постоплата может достигать от 60 до 180 дней. То есть, соответственно, к вам может прийти условный билайн, купить у вас так, нормально так купить рекламу, а потом заплатить вам через полгода.
1: Ну да, потому что тебя могут через полгода эти 6 тысяч послушать, верно? Выпуск.
0: Нет, Нет? Не, поэтому, не поэтому, потому что у них такая меха- механика а, работы агентства а. такая. Да, и механика работы бренда сама по себе. И ты с этим ничего не поделаешь. Ты, ну, то есть ты или на это соглашаешься? и говоришь о том, что, типа, да, окей, я сейчас сделаю рекламу Билайн и получу бабки через полгода, если получу. <с- <с-> Или, соответственно, ты этого не делаешь. Я могу сказать, что мы в свое время отказались работать по постоплате и по этому поводу потеряли несколько очень крупных клиентов, в том числе Билайн, например. То есть мы просто отказались сказали, что мы не, мы не будем так работать, и поэтому мы отказались от рекламы, например, Билайна. Для многих людей это там сложная штука. Дело в том, что на медийном рынке в этом плане, вот из-за постоплаты, сложился механик работы, э, так скажем, у агентств с площадками и с брендами, что агентства, по сути, берут на себя часть обязательств по оплате работы площадки. То есть, условно, например, в видеоблогинге это очень распространено. То есть, например, если приходит, опять же, условно, какая-нибудь компания, крупная, очень крупная, там, Samsung, например, и просит сделать какой-нибудь там эксклюзивный спецпроект для них там у какого-нибудь крупного видеоблогера. И они говорят, ну, братан, мы тебе заплатим через там, полгода. И агентство берет на себя часть рисков, они выплачивают все производственные расходы и какие-то небольшую там, часть премии, соответственно, там, видеоблогеру. Ну, то есть, если контракт, например, на полтора миллиона рублей, блогеру выплачивают там, 300 тысяч. И там подписываются все договора, вот это все, типа, что через полгода все-таки там оставшиеся 1-2 миллиона рублей будут выплачены. И обычно это нормально работает, но агентство берет на себя часть рисков. А пока в России на рынке аудиорекламы, особенно подкастов, ну, таких агентств, которые могут на себя взять эти риски, их нет. Поэтому вот эта вот коллизия между механикой работы, которая сложилась на рынке там, медийной рекламы, она вот будет сталкиваться с подкастами, которые обычно представляют из себя просто маленькую компашку энтузиастов, вот типа вас, например, которые mm-hmm. просто приходят и там что-то делают, там, как бы для них это не серьезный бизнес, это... Ну, это, это хобби, наверное,
1: больше, да, для них так Григорий, привет. Да, да должно быть все нормально. Он все Я сказал, работает. Так, во.
0: Ну ты посмотри на его Он все отключил, я вижу.
1: Да, да, вот. Ладно, сейчас.
0: Ну ладно, Григорий, сиди, слушай, что сейчас скажет. Но ты знаешь, как бы, опять же, вот э, это то, что касается как раз таки крупных э, там, рекламодателей, например, или средней так. руки. Я могу сказать, что к нам приходили маленькие рекламодатели среди наших слушателей, в том числе, например, очень классный пример. Среди наших там э, рекламодателей был две компании, вообще три даже, как бы это могу привести пример. Один это был чувак вообще риэлтор, просто риэлтор. Он попросил нас рекламировать. И мы рассказали, типа, что как бы, я, на примере того, как я покупал свою квартиру, рассказал о том, насколько важен на самом деле риэлтор с точки зрения там, проверки качественности сделки, насколько это, типа, важно пробить там, типа, квартиру, юридический след, там, и так далее. Это вот интересно. Далее. Я Конечно. Как бы, я все это вот рассказал и говорю, что вот есть чувак, мы, мы им не пользовались, мы, типа, не знаем. Но ну, это наш слушатель, и поэтому как бы вы можете сами с ним поговорить, сами там типа позвонить, если вам вдруг нужно, как бы он там работает, в Питере. Имейте в виду дело ваше, как бы мы сразу скажем, что, типа мы не знаем, мы не пользуемся, как бы вот это все, типа, Но чувак, типа вроде, вроде нормальный, и как бы в принципе он сказал, что довольно прикольная была интеграция. Потом хороший был пример вообще самый классный у нас это с, один из наших слушателей, который впоследствии стал там, моим хорошим другом, это чувак, который работает в компании Пан-Чемодан.
1: А это я помню рекламу.
0: Да, это один из самых, по сути, крупных ритейлеров в России по продаже там чемоданов, сумок и так далее. И так далее. И они к нам просто пришли и сказали: типа: Блин, вот мы вас слушаем тоже подкаст. Как бы он вроде прикольный, вот это все. Давайте попробуем. Вот давайте попробуем. Мы как бы, попробовали, соответственно, рассказали там про чемоданы, про сумки, что это типа полезная штука, давайте путешествия, вот это все. И, в общем-то, за 60 тысяч рублей общего бюджета на рекламу они получили в общей сложности выручки в более чем миллион рублей. Зашло. Как бы, да, ну, то есть это реально очень крутая история. И тоже такой, типа, хороший пример был, это когда к нам пришла, тоже наш слушатель компания из, по-моему, Красноярска, что ли. Компания, которая занимается тем, что шьет пледы с рукавами.
1: Да, вот она мне реклама кстати, вот. очень понравилась про пледы, да.
0: Да, потому что это классные пледы, пледы еще и с рукавами, ну, блин, как Шикарно, же. Шикарно, да. Ты знаешь... Конечно, ну, как бы просто рассказали, блин, смотрите, какие веселые пледы, классно, у них еще грелки есть, и вот это все, мол, типа, покупайте, смотрите. Нам просто их еще же прислали, мы же поюзали, посмотрели, сказали, что, блин, это реально крутые пледы. Они сказали, что было очень круто. Вообще огромное количество людей пришло и купило эти пледы. Когда ты весело, шуткой, прибауткой еще и, так скажем, с весом своего авторитета для своего сообщества берешь и о чем-то рассказываешь, это хорошо идет. А я при этом могу сказать, что как рекламодатель, я, например, не так давно покупал несколько компаний у подкастов, и, ну, компании с буквой А. И я, например, веренно покупал рекламу, там, типа, сначала там у 10 подкастов, там, у 5 подкастов, у 5 еще раз подкастов покупал. И я могу сказать, что я купил рекламу у очень большого количества, один из, одних из самых топовых подкастов в России. Там, условно, там от, от 20 тысяч прослушиваний за выпуск. И там были очень крутые подкасты. Ты знаешь, я могу сказать, что вообще интеграции, которые окупились в первый же месяц, были только у двух подкастов. Это «Завтракаст» и «Бердикаст». То есть у всех остальных подкастов интеграции не окупились. Потому что, опять же, это очень важно, но то, о чем я говорил тебе сегодня до записи, что подкасты, которые базируются на, так скажем, харизме своих ведущих, и на комьюнити, которая складывается вокруг этих ведущих, а не вокруг контента, который вот, дает этот подкаст, у этих подкастов самая лояльная аудитория. Поэтому, если ты слушаешь под какой-нибудь условный подкаст про секс, и там какие-то девочки натужным голосом тебе рассказывают про ею, прошу прощения, и про то, как это сложно, странно, и вообще там, типа, какое количество проблем с этим сталкиваются. Потом вдруг внезапно эти девочки начинают меняться местами, и у них меняются ведущие и так далее, потому что они понимают, что их основной цимис и вообще плюс в подкасте – это не ведущие, а именно контент, который они продвигают. Я могу практически с большой очень ответственностью сказать о том, что у таких подкастов нелояльная аудитория. Она приходит к ним, потому что ну, прикольные названия, прикольные темы, темы близкие, они всем интересны. Это связано в первую очередь с тем, что в России в целом вообще культура общения с психологом, сексологом, с любыми врачами, она не развита, поэтому типа люди ищут помощи где угодно, кроме как у врача, в том числе и в подкастах на Ютубе, на Галеру, ответы Mail.ru и прочее. И, соответственно, они вот приходят, слушают все вот это.
1: Даже телеграм-каналов очень ecstasy- dare- много.
0: Конечно. Им абсолютно все равно, кто это рассказывает. Им прям реально, им mm-hmm. все равно. Они слушают, пришли сюда, чтобы послушать, как себя вести, когда тебе парень предложил анальный секс. Понимаешь? И когда ты берешь и даешь у них рекламу какую-то там, типа, то ты понимаешь, что эта реклама пропускается мимо ушей, потому что всем пофигу. Они пришли сюда послушать про анальный секс, а не про вот твою рекламу. А когда у тебя вполне себе искренне рассказывают ведущие, к которым люди пришли, потому что они пришли ради ведущих, то вот тогда как бы эта реклама работает, потому что люди доверяют там, люди прислушиваются, и это реально хорошо работает. Да, деле. кстати,
1: очень важно Именно доверие ведущих да, На этом, мне кажется, ну, большинство строится Рекламных интеграций в том числе Да, наверное, вот чтобы закрыть уже тему Подкастинга, я в принципе Понял, да, что нужно, ну, я резюмирую да, Что именно хотя бы дорасти до 5000 Чтобы у тебя было прослушивание да, Тогда уже можно о чем-то задумываться И идти
0: С этим психологическим порогом 5000 прослушиваний На выпуск можно уже идти к рекламодателями Они хотя бы к тебе прислушиваются Но, по крайней мере, лучше всего, я бы сказал сказал, что как это сделать. А, нужно посмотреть другие подкасты, кто у них рекламировался. Это значит, что те, это те компании, которые в основном плюс-минус, хоть как-то готовы вообще рассматривать возможность рекламироваться в подкаст. И можно просто по ним пройтись, написать им, типа, и братаны, вот у нас уже тут есть там ну, 5000 прослушиваний. Мы маленький, мы маленький подкаст, но мы очень дешевые, но нам нужно набрать хороших рекламных кейсов, вот мы пришли к вам.
1: Слушай, и вот а, уже что-то. А нужно как-то оформлять ИП там? Или, ну, я знаю, что некоторые только по расчетному очень... счету работают.
0: Смотри, очень хорошо, если ты будешь хотя бы самозанятым. Угу. То есть, самозанятый, как ты знаешь, ну, там типа не очень большой там, процент, вот это все. Но, соответственно, кроме того, как быть самозанятым, ты еще... Я просто не, ув... Я не помню, можно ли быть самозанятым одновременно, оформленным по трудовой книжке где-то. Но и П быть. Параллельно с оформлением турнирской, ты точно да, можешь. Но, но ИП, ну как ты понимаешь, по всем фронтам, по всем обязательным отчислениям, это почти 40 тысяч рублей в год. Да, вот. И не все готовы это нести такое, так скажем, бремя. Это значит, что по-хорошему, по всем правилам рынка, тебе нужно заработать минимум 80 тысяч для того, чтобы покрыть, ну, хотя бы, там, так скажем, эти 40 тысяч, там, условно, расходов и что-то еще сверху получить, ну, там, при марже 2 к 1, 1, понимаешь?
1: Вспоминается реклама Sony телевизоров в 90-х, что мы вам даем гарантию, там, 25 лет. Вспоминается реклама автомобилей, да, что, там, японское качество, которое будет служить тебе, там, тоже, там, 25 лет. Маркетинг сейчас здорово изменился, да, вот, соответственно, качество ушло на второй план, и вот сейчас больше именно такой агрессивный маркетинг. У меня твое мнение, вот что изменилось вот с тех пор и как сейчас?
0: Ну смотри, изменилось-то вообще все. Ну, это Но понятно, да. если говорить именно в контексте того, о чем ты сказал, то в первую очередь теперь, конечно, выпячивают недолговечность техники и твою возможность использовать ее из хвосты в гриву сколько угодно. А если вдруг что-то пойдет не так, то тебе все поменяют. Теперь делают ровно по-другому. Тебе, по сути, говорят о том, что вообще-то надо менять все как можно чаще, потому что если у тебя не новое что-то, то ты вообще лошара. То есть, если у тебя не новая там машина, не новый у тебя там, соответственно, какой-нибудь там телефон, то ты, ну ты лох. Ты не в тренде. При этом они, угу. да, при этом они по сути как бы сохраняют историю с гарантией с качеством, но они тебе гарантируют их в течение очень короткого периода времени. Но говорят, что если вот ты в течение периода определенного времени будешь постоянно менять свою технику с помощью схем, связанных с трейдингом, там и прочими вещами, типа, когда ты все время пользуешься чем-то новым, оно у тебя типа не ломается Но если ломается, тебе тут же все это бесплатно чинит. Но ты как бы обязываешься по сути Так скажем, иметь некоторую подписочную модель Когда ты постоянно меняешь этот предмет Раз там в 2-3-4 года И тебе как бы постоянно его меняют на новый Но ты как бы все время доплачиваешь При этом если ты выходишь из этого лупа То ты как бы ну остаешься разбитого корыта Потому что это как история Знаешь, с лизингом машин То есть если ты, например, покупаешь машину И ты ее периодически меняешь там Раз там в 3 года, да то если ты перестаешь ее менять, то ты, ой, ноу, в конце ты остаешься с машиной. А если ты вступаешь в историю с лизингом, то как только ты перестаешь платить за лизинг, ты остаешься с ничем. Понимаешь? То есть, как бы ты, грубо говоря, перестал платить, все, у тебя ничего нет. И при этом... Да, потому что ты ее просто тупо отдал. И, соответственно, у тебя так получается, что вот этот цикл, ну, как бы в любом случае по стоимости, по своей, он примерно одинаковый. Но порог входа разный. Получается, что у тебя порог входа, как бы, когда у тебя свое собственное что-то, да, а не подписочная какая-то модель, то у тебя в итоге как бы ты, ну, ты должен много заплатить сначала, чтобы купить свою первую машину, свой первый телефон, первый компьютер, там, и так далее. Там, а потом уже, соответственно, ты, ну, типа, за счет этой всей смены, то ты просто платишь определенную стоимость день. Там три года, да? Подписочные модели, как бы, они подразумевают, что ты типа сразу заплатил мало, но потом ты останешься с ничем, если ты выйдешь из этого порочного цикла. И опять же, как бы, вот все современные вообще бизнес модели, они все стараются все больше и больше ориентироваться именно на это. И поэтому весь маркетинг тоже под подмят под это. Сиюминутная выгода, сиюминутные какие-то там удовольствия, сиюминутная полезность, утилитарность, и это небольшая проблема для людей, потому что, например, с одной стороны, ты понимаешь, что вроде как у тебя каждая твоя потребность может быть чем-то закрыта, знаешь, как говорится, there is an app for that, то есть типа у тебя всегда есть приложение, которое, то есть ты еще не знаешь, что у тебя есть какая-то потребность, но уже эта потребность, скорее всего, решена. То есть тебе нужно что-то посчитать, что-то сделать, какой-то, какой-то там супергвоздь забить нереальный, космический. Но уже всегда есть какой-то инструмент, который тебе поможет это сделать. А с другой стороны, ты понимаешь, что многие из этих вещей как бы ну можно сделать намного проще. И ты просто, по сути, сверху платишь очень много денег за свой комфорт. Я могу сказать, что очень интересно, я так перескакиваю с мысли на мысли, но это тоже касается части маркетинга, что когда сейчас случилась пандемия, и большое количество бизнесов начало там закрываться или как-то меняться и трансформироваться, мы все внезапно осознали, что большое количество сервисов и большое количество вообще, там, так скажем, вещей, на которые ты тратишь свои деньги, являются дополненной, ну, не то, что даже стоимостью, а дополненным ценностью в твоей жизни. То есть, значит, added value, так скажем. Просто, блин, вот на русском языке мало, есть вот, так скажем, аналогов, которые вот реально хорошо покрывали. Но это вот такая, знаешь, некоторая дополнительная ценность, которая тебе не является обязательной. И, грубо говоря, когда ты вот сейчас привык жить последний, там, 2018-2019 год, у тебя по любому чиху, вот любая твоя потребность, она может чем-то быть закрыта. Там, не хочешь идти в магазин, тебе привезут домой продукты. Не хочешь убираться, тебе в приложении вызываешь себе клинера Не хочешь еще чего-то делать. Ну, то есть, как бы, практически вещи, которые ты просто там, чтобы высвободить свое время на удовольствие или на работу или еще на что-то, ты, те действия, которые ты мог бы там делать сам раньше, как бы, ты все это можешь сгрузить на кого-то.
1: Ну, Или на что плюс тебе не нужно заморачиваться, продать машину, продать телефон, да, когда там что-то вышло новое.
0: Да, 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 в том числе, в том числе тоже как раз таки. И в итоге просто понимаешь, что все это не пережило во многом пандемию, потому что большое количество сервисов, которые как раз добавляли тебе возможность потратить бабки, чтобы высвободить свое время, большое количество этих сервисов загнулись, и большое количество сервисов, ну, знаешь, когда люди, люди начинают считать деньги, очень сильно, очень активно и пытаются понять вообще, а куда я там потратил свои 100 тысяч рублей в месяц, да? И вот они такие, типа, оглядываются, о, блин, а я как там заказывал еду, а я как-то смогу ее готовить сам. да же, могу сказать пятерочку типа, и у меня на 3000 тысячи рублей купить кучу продуктов. не тратишь 6 тысяч на кофе в месяц. да 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 вы понимаете, там, типа, я же могу купить там, типа, э, турочку и, и купить пачечку какого-нибудь там паулига и там варить себе кофе в турке. Да? Угу. Да, 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 ну да, слушайте, да, а так, вот, Тимур, тебе не кажется, что вследствие вот этого всего материальные ценности, в общем-то, обесцениваются прилично? Я бы сказал так: что обесценивается то, что как раз-таки являлось способом отнять побольше денег у населения... Ради того, чтобы это предоставить им дополнительное удовольствие, или дополнительное это уже время. Это уже сервис, получается. Не только сервис, в том числе и вещи. Я тебе могу сказать, что люди стали откатываться от многих вещей, которые как бы до этого да, они там делали. То есть, например, во время пандемии там люди перестали покупать большое количество там, какой-то косметики супер крутой. Да? Ну, слушай, а тебе не понимаете. Большое количество что это, суперодежды. Что это как следствие, в общем-то, в целом, что народ стал беднее во-первых, беднее, а во-вторых, паттерны использования поменялись очень. Понимаешь, зачем тебе покупать 10 платьев, если ты никуда не ходишь? Понимаешь? Ну, как это как это изответственно... уже, мне кажется, какой-то животный инстинкт, накопительства вот этого. Я тебе просто пытаюсь объяснить, чтобы как люди реально перестали покупать платья Перестали mm-hmm. покупать косметику, перестали покупать различные сервисы и так далее. А зачем, если понимаешь? они на работу не ходят? В том числе, понимаете, Ну, поэтому и вот такие...
1: да. Понятно.
0: Да, и поэтому mm-hmm. вот все то, что типа доб... являлось, так скажем, допол... дополнительной ценностью в твоей жизни, вот все, что являлось именно не основной, а дополнительное. Оно все. Внезапно перестал быть ценностью, как бы для тебя, mm-hmm. и ты такой просто берешь типа, братаны, ну все. Пф, я не буду платить за вот эту вашу лобуду, потому что я вообще могу все это сам сделать. У меня вообще время появилось дополнительное: три часа в день, потому что я их раньше тратил на поездку на работу там, и на то, чтобы просто разгрузиться от того, что я там был в офисе. вот, а Теперь все. Не, мне, а мне не нужно вот эти ваши все, вот эта вся лобуда. Понимаете? И опять же, весь маркетинг тоже, вот возвращаясь обратно, тогда себя отмотал. Вот весь маркетинг последние годы, он на самом деле строился на о том, чтобы тебе продать как можно больше дополнительной фигни, которая тебе на самом деле нахрен... вообще ни хрена не нужна. И сейчас, я думаю, что после пандемии большое количество компаний, вообще бизнес-моделей будет вообще меняться, и, соответственно, люди все чаще и чаще будут говорить про какие-то, так скажем, essential, то есть это то, что тебе очень сильно нужно в жизни вещи, и в как можно меньше, вот там, типа условно, про 15-е платье в твоем гардеробе. Ну, то, и то вот, что эти, приоритетнее, вот, кеды. Конечно, да. Будут, знаете, условно, там, купи печку, которая дрова, э, там, типа энергию дров превращает в USB электричество. А ну-ка, давай. И все такие, блин, это что реально понадобится? Понимаете? Или там люди, бойлер, не хотели тебе покупать домой, типа, с горячей водой, а теперь такие, блин, надо купить. А то вдруг опять сейчас надо будет сидеть три месяца дома, а воду горячую отключат, что же делать-то? Вы Давайте.
1: знаете мне, что больше всего заставило задуматься действительно насчет работы, что многие компании поняли, что можно на самом деле это работать удаленно. И сейчас огромный риск о том, что вот американские европейские компании поймут это и начнут наших программистов, тех же самых за деньги российские, то есть зарплаты российские, нанимать. А пусть он работает там у себя там, в Москве, там в Ярославле и так далее. То есть
0: есть такой риск. Ты даже не представляешь. Это правда. Я тебе могу сказать, что количество аутсорсинговых компаний, которые делают огромное количество всего для американцев там и так далее, существует во всей Восточной Европе, в Израиле, в Индии, в России тоннами. Их просто, ну там, сотни тысяч человек работают в России на аутсорсе программистами на западные компании. Сейчас еще Даже больше не будет. Даже не Нет, я масштаб, знал видимо. это.
1: Ну, видимо, да, масштабы не такие были, а будут еще больше.
0: Я просто в свое время работал директором по маркетингу одной из таких компаний. И у нас были очень крутые, очень крупные клиенты, очень известные компании, которые, соответственно, обслуживались нашими девелопмент-центрами, которые находились в Восточной Европе и в Санкт-Петербурге, и в Новосибирске. Понимаешь, и, ну, как бы да, вот так вот, понимаешь, и это очень крупные компании, и там были супер крутые стратегические решения, которые, например, использовались там в индустриальных отраслях, которые были очень важны с точки зрения безопасности там и так далее, ничего вообще без проблем. Чуваки из Питера делали штуки, которые управляли очень важными индустриальными объектами в США. Поэтому... Mm-hmm.
1: Ну, мир изменился, да, это нормально. Последний, наверное, вопрос. <свят> Давай. да. Смотри, у меня есть свой телеграм-канал, я вот решил да. открыть про еду и напитки. Это в некотором О. роде да, эксперимент. Social media management. Он сейчас настолько популярен, что я вот просто смотрю так, вакансии тоже просматриваю, настроить таргетинг, там требуется там инстаграм. Там стори сделать и так далее, и так далее. Это
0: разное, а, это немножко разная история. Да,
1: в... то есть Инстаграм это не SMM да, все-таки там продвижение. Не, со... Нет, смотри, да.
0: то о чем ты говоришь, смотри, когда у тебя, например, таргетинг это другое. То есть э, есть две разные вещи, есть одно дело это SMM это, так скажем, типа именно напрямую, когда ты ведешь социальные сети там, клиента или там, у твоей компании, в которой ты работаешь, или свои собственные, когда ты занимаешься, например, платной рекламой в социальных сетях, это называется social media ads. И, как бы это немножко другое, потому что там ты закупаешь рекламу там в Инстаграме, в ВК, в Одноклассниках, в MyTargete, в Фейсбуке, там, везде, 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 везде. И это по сути немножко другое, когда ты делаешь там таргетинг, ретаргетинг, ремаркетинг, pinpoint, там таргет аудитории там и прочие вот эти все штуки, это другое. То есть реклама в социальных медиа это одно, а social media менеджмент SMM это другое.
1: Специалисты это тоже разные, да, получается. Что не обязательно там в классическом виде. Да, в
0: основном обычно это, это, разные, люди. Угу. Обычно это разные люди.
1: То есть в классическом э, стиле там маркетолог, например, да, который там занимался совсем другим, он, ему будет ну, эти моменты не совсем понятно, да, скажем так.
0: Я бы вообще не... Посмотри, СММ ⁇ это э, должность, которую должен занимать человек, который хорошо рубит в том, как работают социальные сети какой контент там хорошо приходит, хорошо заходит, который хорошо там вирально распространяется, который умеет общаться с людьми, которые там будут соответственно вам писать в ответ, фидбэк давать там и так далее. И самое главное, что это человек, который такой немножко творческий, который может можете придумать медиаплан там на месяц вперед и соответственно в этом медиаплане будет совершенно нормальные Адекватные посты, которые будут развлекать аудиторию и так далее. Это одно. Маркетолог, который занимается продвижением через социальные медиа, это вообще другое, потому что это маркетолог, который должен хорошо понимать именно паттерн аудитории, как ее выловить, как ей что-то показать, то есть, грубо говоря, всю воронку от того, как человек увидит какой-то там рекламный пост или рекламное там, объявление, видос и так далее, до момента, как он его зацепит, зацепит ли, пойдет ли он там, соответственно, посмотрит, типа кнопочку «Далее», кнопочку «Подробнее», «Свайпнет вверх», соответственно, увидит то, что будет дальше, и захочет ли он после этого перейти уже на следующий этап воронки, это пойти там на сайт, скачать приложение и так далее. Но это некий социальный есть, его... эксперимент,
1: да, получается?
0: Нет, нет. нет. Ну, ну, отчасти да, потому что ты действительно экспериментируешь над людьми, чтобы дать им какой-то крутой, вовлекающий контент, который позволит тебе перекинуть их в воронку дальше самого продукта, чтобы внутри этого продукта они уже могли конвертироваться соответственно, там, типа, или в регистрацию, или в пользователя, или еще во что-нибудь, или прям напрямую в деньги, то есть делая какой-то определенный заказ. Но твоя задача, как бы, как человека, который отвечает за социальные медиа, за точку входа, В продукт, это, соответственно, провести Все путешествие человека, весь customer journey Который он проходит, от момента, когда он Увидит этот там пост, видос, сторис или что-нибудь в этом роде До момента, как он перейдет в продукт Ты отвечаешь за весь этот этап
1: Ну, этому уже просто так не учат в институте Это целое искусство Потому что институты
0: институты, Это все лабуда, потому что Уже все даже институты признали, что их программа Ну, когда у тебя, условно, ситуация Меняется каждый год-два а у института программа меняется каждые 5-10 лет. Понимаешь, нигде не способна ничему такому научить Это надо ходить, по сути, на всякие там Вебинары, там вот это все, как бы Или, как я, там сидеть много-много лет Читать, пробовать самим Как бы, там, набивать шишки там перепробовать другие вещи идти в компании, соответственно, работать там Со спецами, получать экспертизу Потом дальше, 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 еще больше Экспертизы, еще больше экспертизы, и, соответственно Таким образом, со всех-всех источников Получать кучу всего классного
1: Про образование тоже хочу отдельный подкаст сделать, на самом деле, тоже очень такая Глубокая тема. — Это правда. — Да, и вот именно онлайн, классическое образование, там просто очень много дырок вообще, и то, что отстает. —
0: знаешь, мы, у нас в свое время, вот, кстати, была классная рекламная интеграция в «Завтракастик», к нам приходил э, директор «Скиллфактори», как раз онлайн-школа, которая занимается этими вещами, и он сказал правильную штуку о том, что современные вузы действительно не способны обучить людей. И программы их очень сильно отстают и так далее, но в онлайне, на самом деле, несмотря на то, что, типа, очень хорошо можно все почерпнуть, если у тебя нет желания, если у тебя нету системного мышления, если ты не способен, в принципе, там, воспринимать эту информацию, переваривать и перекладывать на свой собственный опыт, на свои собственные паттерны, так скажем, изучения информации, то... Тебе будет очень тяжело вообще что-либо познать. Ну, окей, ты прочитал кучу теории. Окей, ты там тебе рассказали, как там условно настраивать рекламу. Тебе говорят, что вот, ты знаешь, чувак, вот такие-то креативы хорошо заходят, вот они там вовлекающие, а вот эти нет». Если ты как бы не начинаешь вот во все это погружаться, смотреть, но тебе это не интересно, чтобы там так, так, блин, а давайте посмотрим кейсы там 100 компаний, как они делали креативы. А как они делали креативы в 2018-м, а как в 2020 А как поменялось все это? Там типа, а как вот правильно размечать трафик? А как делать атрибуционные окна? И вот эти все вещи. Если ты в итоге этого ничего не понимаешь, если тебе это не интересно, если ты начинаешь сам сидеть и рыть буквально носом землю, копать Google там, вообще все возможные блоги о том, как это все работает, то как бы это все бесполезно. Ну, ты выслушаешь курс где-нибудь там, на том же самом Skill Factor, или Gig Brains там, или Skillbox, или любой другой ресурс, ты выслушаешь курс и такой, типа, ну давайте попробуем сделать по лекалам, вот как мне показали. У тебя будет получаться так себе, и ты будешь думать, ну все, курсы говно, я неудачник, все плохо.
1: Именно поэтому да сейчас на рынке огромный такой ажиотаж, что именно требуются такие специалисты, их просто мало получается.
0: Я тебе могу сказать, что вообще, в принципе, специалистов хороших мало в любой отрасли. Абсолютно. Фронтендеров мало хороших. Понимаешь, бэкендеров мало хороших. вообще. конечно. А когда, когда ты ищешь какого-нибудь фронтендера на ПХП, понимаешь, и те все смеются в лицо, а ты говоришь, ну нам правда надо. Понимаешь, как вы и всего, и чего, как бы... нету хороших фронтендеров на ПХП. А все хорошие фронтендеры реально, они реально рожут тебе в лицо. А нам он нужен. Понимаешь, ну, как бы, что подделать с этим? Ну, ничего, как бы, сидеть дальше искать.
1: Еще и можно сказать, что СММщик – это все таки молодой человек, молодая девушка, да? Потому что, мне кажется, там, приди дяденька 50 лет, мне кажется, он не совсем во всем этом разбирается. Как ты думаешь? Смотри,
0: да, это правда, абсолютно, потому что... Ну, тут есть некоторая коллизия, Смотрим, есть... Короче, хороший СММщик – это человек, который круто во всем этом разбирается, и который действительно молодой, потому что у него маленькие амбиции. Тебе нужен человек с маленькими амбициями. Точнее, с большими амбициями, но из-за возраста он еще не способен их реализовать. Потому что если хорошим СММщиком могу быть я. Ну, как бы я могу быть очень крутым СММщиком, прошу прощения. Но я не хочу. Но, ну естественно, как бы, блин, ну, СММщик, ну, это потолок там, типа, в самой крутой компании вообще, где то только можешь найти в России. Это будет, ну, 150 тысяч рублей в месяц. Это, ну, это самая высокая зарплата, которую ты сможешь получать, как бы. Ну, как будто бы очень мало. Ну, я бы, например, не стал бы работать. Особенно, там, 34 года. И когда мне было 25, я бы проработал самым щеком.
1: Хорошо, условно а маркетолог, маркетолог сколько может зарабатывать максимально?
0: Ну, я могу сказать, что маркетинговые директора, например, крупных российских компаний, всяких там, прям реально крупных, типа, там, Сбербанк там, и так далее, могут спокойно получать 500, 600, 700, 800. Ну, понятно,
1: у них нет потолка.
0: Ну, я знаю, я знаю одного чувака, который работает там в одной компании, который занимается таким полулегальным историем, связанным с беттингом. И как бы я не буду говорить, какая, но вот он директор по маркетингу, у него миллион рублей зарплата чистыми. Как бы, поэтому, как бы сами понимаете. Такая тяжелая тишина сейчас ну, мы пытаемся просто эти
1: цифры сопоставить на наш уровень жизни. Это да, это действительно тяжело представить просто.
0: Ну, как бы здесь вопрос просто в том, что, опять же, говорю, смм-щик хорош, тот. Который молодой, потому что он должен быть очень амбициозный, но из-за того, что он молодой, он эти амбиции не может реализовать. Поэтому обычно это чуваки, которым 20-25 лет, которые хорошо мыслят, которые хорошо все планово круто делают, которые нигде не просирают дедлайны, которые хорошо строят медиапланы, которые, самое главное, деливрит. Ну, то есть, как бы, они, грубо говоря, то, что говорят, то и делают. Вот, они там просираются. И, соответственно. Как только они дорастают до более-менее адекватного возраста, естественно, они тут же начинают уходить в маркетологов и так далее, и так далее, типа в каких-нибудь директоров спецпроектов, креативных директоров и прочих чуваков. То есть после 25 лет они, естественно, уходят во все вот это. До 25 лет им, скорее всего, просто никто обычно не дает уходить на более высокие позиции. Но, естественно, они все об этом мечтают, потому что если он будет не он будет делать свою работу, может быть, даже неплохо, но не круто.
1: Вот тогда это, наверное, Майкер. все-таки, да, имеет фрилансерам проще быть на кучу проектов вести, чем на какой-то постоянной работе. Правильно я понимаю? Да, это да. Это не, не та работа. Спасибо большое Тимур, что пришел, нашел время. Да, было действительно интересно. Не все мы темы, конечно, раскрыли. Может быть, еще будет время, соберемся там более Ничего. подробно пообщаемся обязательно, раз. обязательно. Да, mm-hmm. и поговорим. Да, об этом. Напоминаю, что это был подкаст проекта Бесконечности. Меня зовут Антон. Гриша присоединился все-таки. Да, удалось. Да, и с нами был Тимур из авторкаста. И он сейчас с нами. Скажет свою коронную фразу, которую мы ждем.
0: Подписывайтесь, подписывайтесь Ебой! Yeah, Спасибо большое, что пригласили. Обязательно присылайте ссылки. Вот, и я надеюсь, что у вашего подкаста тоже все сложится хорошо. Идите вперед, двигайтесь, харизму не забывайте, не кладите ее в карман, высовывайте, знаете, там из широких штанин харизму достали. Показали. Вот так показали. Пацаны, которые слушают замечательную проекцию бесконечности. Вы большие молодцы. Даете шанс маленьким классным подкастам пробиваться вперед, двигать рынок подкастов. Вы крутые.
1: Да, спасибо, Тимур. вот как боженька. Как боженька. Все,
0: пока. Ладно, все, спасибо, что позвали. Счастливо. Пока.